0: Ihr Bia jede Schweinemacke. Königs Kino-Podcast. Dieser Mann gehört zu den Besten. Mit dem Quer, mit dem Messer oder mit dem bloßen Händen. Du ladest
1: mich an. Astella Vista ey. Der Herr ist mein Freund. Der
0: harteste Filmtalk aus Berlin. Du hast gar keine Freunde. Wir sind im Auftrag des Herrn
1: unterwegs. <lacht>
0: Folge 56 von Pönis kino schreit ins Mikrofon der Berliner Moderator Markus Dresen.
1: Und ganz eingeschüchtert sitzt daneben Hans-Ulrich Pöni Pönack.
0: Ähm, ich, äh, ja es ist wunderschön, scho- schönes Wetter in Berlin. Ich habe heute Morgen, habe ich in einem Newsletter gelesen, ein guter Tipp, um mal so ein bisschen abzukühlen ist ins Kino zu gehen. Sehr gut. Besonders in der Mittagspause ist es extrem erfrischend und man kommt danach mit einer neuen Geschichte und abgekühlt wieder raus. Also den Tipp geben wir gerne weiter. Und wir geben auch gerne weiter Tipps für Filme in dieser Woche. In dieser Woche drei Kinofilme und zwei Heimkinoempfehlung, das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber es gibt einen Grund dafür. Äh, Im Kino startet in der Woche Jurassic World, das gefallene Königreich. Dann gibt es aus England einen Film, der heißt Swimming with Men. Und es gibt einen ungewöhnlichen Film, aber ich liebe ihn sehr, Camino a la Paz ähm, aus Argentinien. Als Heimkino-Empfehlung dann am Schluss Boy Missin und da kommt der Grund, Three Billboards in Missouri. Das muss man einfach sagen, dass es dieses Wunderwerk jetzt fürs Heimkino gibt. Herr Pönack, fangen wir an mit einer Geschichte, die in die Uhrzeit
1: zurückgeht, Hm. (lacht) Jurassic World. Erzähl mir was. Zunächst mal, wir hatten ja in den letzten Wochen jede Woche einen Blockbuster-Film aus Hollywood. Ja. Solo, A Star Wars Story, Deadpool 2, Rampage, Big Meets Bigger. Und wir haben eigentlich mehr statt weniger darüber geschimpft. Und das waren alles keine großen Nummern. Jetzt kommt ein Film, der ist richtig eine große Hausnummer. Jurassic World, das gefallene Königreich. Der hatte zuletzt, 2015, seinen Beginn als neue Trilogie. Ja. Damals hieß er Jurassic World... Hatte ein Budget von 350 Millionen Dollar und spielte bis heute weltweit 1,670 Milliarden Dollar ein. Und jetzt weißt du auch, warum es natürlich diese Trilogie gibt und warum es weitergehen muss. In Erinnerung von damals ist mir noch als Tierfreund, wie ein Welpendino mit einem Wildhüter Freundschaft schließt. Dieses Welpendino heißt übrigens Baby Blue und spielt heute auch eine Rolle. Also Was war, was ist? 1993 startete das Unternehmen mit den Dinos, den Dinosauriern und ganze sieben Trickminuten lang waren sie im Steven Spielberg Jurassic Park zu erleben, zu bestaunen. Drei Nachfolger später zählen sie zur erfolgreichsten Filmreihe aller Zeiten und nach dreimal Jurassic Park begann, wie schon gesagt, 2015 die neue Trilogie Jurassic World. Sie endete mit der Zerstörung des Gleichnamigen Themenparks auf einer Insel bei Costa Rica und dort, jetzt sind wir im heutigen Film angelangt, ist jetzt das Leben bzw. das Überleben der Urzeitechsen gefährdet. Und zwar zum einen durch einen aktiven Vulkan und zum anderen durch einen mehr oder weniger äh, widerwärtigen Jäger und durch viele Profitstreber. Aktivisten schreiten ein, wieder gespielt von Chris Pratt und Bryce Dallas Howard. Und mit ein paar Gleichgesinnten wollen sie ihre Dinos umsiedeln umsiedeln von dieser gefährlichen Insel auf eine andere in Amerika. Damit diese unbehelligt weiter existieren können, allerdings sind auch natürlich die monströsen Viecher ja alles andere als friedlich. Also so ein Umzug mit Monstern, mit äh, Dinos ist natürlich nicht ganz einfach. Jurassic World 2 oder was für ein Spektakel der Superlative. Mit Menschen als Stichwortgeber für diese prächtigen Urwesen, die eine riesige Performance abziehen. Motto, der heiße Tanz der Dinos. Es ist unglaublich, was die kinematografische Zauber, also Unterhaltungskunst inzwischen am Computer zu entwickeln in der Lage ist. Man staunt Bauklötzer, wird prächtig überrumpelt von dieser prall gefüllten Dino-Show-Dramatik. Also, Jurassic World, das gefallene Königreich oder Kino kann so ein sagenhaftes herrliches Vergnügen sein. Vier Pönis für einen saurischen Hammer. Ein saurischer Schmermer. <lacht> Eigene Erfindung.
0: <lacht> ja. Sag mal, Laura Dern äh, spielt leider nein, keine Rolle nein. mehr. Ich fand sie hervorragend im Ersten. Ja, nein. Ähm, und auf der anderen Seite ist für mich immer die Frage, ich bin erwachsen, also ich kenne diese Faszination von
1: kleinen Jungs äh, für Dinos. Ich bin erwachsen, macht trotzdem Aber Spaß? hör mal, Erich Kästner hat gesagt, nur wer Kind geblieben ist im Erwachsenenalter ist ein Mensch. Das ist deine ganze Zauberei in dir kommt wieder raus. denn ja. Staunen, denn Erleben, denn Spaß haben an diesem Amüse. Und natürlich dir fest, du stellst jetzt als Erwachsener fest, mein Gott, was können die heute alles glaubhaft veranstalten? Ja. Das ist irre. Das ist so, als wenn du in einen Zirkus gehst und lauter tolle Attraktionen hast. Ja. So oh. ist jetzt Kino. Okay. Ähm,
0: also ich höre daraus, wir kaufen uns Popcorn, wir kaufen uns ja. eine kühle Cola dazu und haben mörderisch viel Spaß.
1: Ja, na, ich trinke weniger Cola, sondern mehr Fassbrose. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, ja, kleiner es gibt Schatz. Auch, ja, einfach nur, um es auch gesagt haben, es gibt auch Limo. Ja, ja es gibt zum sicher, Beispiel. Ja. Jetzt kommt ein Film, ähm, wo ich so in der Vorbereitung für den Podcast hier gedacht habe, warum muss das sein? Ähm, <lacht> <lacht> The Full Monty fällt mir natürlich gleich ein. Äh, das ist ein schöner Film. Ganz gewesen, oder gar nicht, aus, genau, von
1: 1997.
0: Aus, aus, aus England. Ja. Und jetzt kommt ein bisschen so eine ähnliche Geschichte. Ja, oder? genau. Swimming with
1: Men. men. Ja. Äh, wir kennen ja so eine britische Tollhausspäße mit Piegen im Untergrund. Du hast es ja schon gesagt. Sagt, ja. damals ganz oder gar nicht, wo Arbeitslose, gebeutelte Normalotypen auf das Handwerk einer strippenden Boygruppe sich einlassen. Ja. Hier geht es ähnlich zu. Allerdings sind die Motive der Londoner Männergruppe, die sich im femininen Synchronschwimm verausgaben, eher beschaulicher Natur. Motto: äh, Ja, also Synchronschwimm ist gegen die Bedeutungslosigkeit des Lebens. Wir lernen Eric kennen. Das ist ein völlig frustrierter und wie täglich extrem gelangweilter Bürosteuerberater. Der ist sauer auf alles, was das Leben bietet. Äh, Sogar auf seine Frau ist er eifersüchtig, obwohl die gar nicht fremd geht, wie er denkt. Er haut ab in ein Hotel. Sein einziger Spaß ist wöchentlich schwimmen zu gehen. Im Schwimmbad lernt er plötzlich eine Gruppe von sieben Kerlen treffen. Die machen Synchronschwimmen. Wieso Kerle Synchronschwimmen? Was soll das? Er wird geselliges Familienmitglied, wird akzeptiert und plötzlich hören sie, dass man in einem Monat an einer inoffiziellen Weltmeisterschaft in Italien mitmachen kann. Also der innere Schweine und Ehrgeiz ist geweckt. Man agiert eine energische Lehrerin und ab geht's ins stressige Training. Äh, natürlich sind draußen weiterhin Probleme. Die werden jetzt im, durch das Schwimmbad und durch die Aktivitäten im Schwimmbad nicht unterweggeschwommen. Äh, da ist jetzt Solidarität untereinander und miteinander mehr denn je gefragt. Das ist wirklich teilweise witzig, urig und komisch in den synchronen Bewegungen, aber längst nicht so dynamisch und charaktertiv wie einst bei ganz oder gar nicht. Man folgt so ganz gerne den Eskapaden, Anekdoten, Überwindungskünsten der erwachsenen Burschen und... Äh, ist so aber so sag mal so das läuft gut durch das ist unterhaltsam nach dem Motto auch Männer dürfen sich durchaus emanzipieren wenn sie es zulassen aber, weil ja Synchronschwimmen meistens nur als Frauensport ist. Aber das ist so, so ein Film, wo ich sage, Augenzwinkern, ich muss ihn nicht sehen. Aber wenn ich ihn sehe, kann ich mich ganz gut amüsieren. Drei Pönis.
0: Drei Pönis. Ja, für mich ist so dieses Thema, ich fand diese Full Monty-Geschichte, das, das hatte wirklich Witz, weil die sind so ein bisschen verzweifelt. Was sollen sie überhaupt machen? Und dann der Mann als Stripper, das finde ich irgendwie, das ist
1: überhöht. Das macht Spaß, das ist lustig. Aber jetzt dieses... Ähm schwimmen. Ja, es ist auch teilweise lustig, weil tolle Schauspieler, bekannte ja. Schauspieler, die wir von Fernsehen kennen, äh, mitspielen. Und weil es ab und zu wirklich Amüsement hat. Okay. Äh, nicht durchweg, aber drei Pönig sind gerechtfertigt. Okay. Und jetzt kommt, äh, also zuerst mal würde man denken, etwas
0: Sperriges, so Arthouse-Filme. Aber man muss auch einfach mal grundsätzlich sagen, wir machen ja hier einen Kino-Podcast. Das heißt, man kann jetzt einfach nur hingehen und kann die großen Bollerwerke
1: da immer nur vorstellen. Das aber ist langweilig. Ist so wirklich langweilig. Kino ist doch ein vielfältiges Instrument, dass man sich ansehen kann, den oder den Film. Man kann sich große Filme ansehen, kleine Filme ansehen. Das heißt, ein kleiner Film muss nicht schlecht sein, weil er klein ist. Richtig. Und darauf kommen wir jetzt drauf. Da kommen wir jetzt nämlich drauf.
0: Und deswegen gibt es auch diesen Podcast, um den Leuten immer wieder so quasi die Tür aufzumachen und zu sagen, Freunde, ihr könnt zum Beispiel auch mal in den argentinischen Film Camino a la Paz
1: gehen. Und ja. warum, das erklärt der Herr Pöhler. Das ist ein sinnvolles, spirituelles Road-Movie. Roadmovie aus einer südamerikanischen Ecke der Welt, wo sich die, auch die Mittelschicht inzwischen mehr und mehr abgenabelt fühlt. Da gibt es einen 35-jährigen Sebastian, der nichts mehr in die Reihe kriegt, zynisch auf vieles reagiert, resigniert hat und sich treiben lässt. Er möchte eine Familie gründen, aber das geht natürlich gar nicht, weil Einkommen ist sehr beschränkt. Er hat eine, eine neue Wohnung, eine kleinere Wohnung gemietet, und hat das Telefon nicht abgestellt und der Vormieter, der war äh, Auto, Auto, hatte einen Fahrservice und darum ja. kommen Anrufe, können Sie mich hinfahren? Nein, ich bin es nicht, können Sie mich hinfahren? Und irgendwann sagt er, weil er war da so einen schönen alten Peugeot 505, hat, den er wirklich hingebungsvoll pflegt, okay, dann mache ich das einfach mal und da krieg, der kommt er auf den Geschmack, so einen Fahrservice selber privat äh, äh, zu, zu, zu arrangieren. Er kommt mit einem älteren Herrn, Herrn Khalil, in Kontakt. Und der sagt ihn eines Tages, äh, ich bin zwar gesundheitlich angeschlagen, aber ich möchte doch eine Reise antreten und zahle sehr viel gutes Geld dafür. Ich möchte in das 3000 Kilometer entfernte La Paz nach Bolivien. Natürlich ist Sebastian überhaupt nicht äh, dafür geeicht. Aber das Geld lockt natürlich. Er akzeptiert widerwillig, obwohl der alte Herr dauernd unend un- un- wie Knoblauch ist und ein extrem schwache Blase hat, er dauernd aussteigen muss und als gläubiger Moslem auch nur fünfmal am Tag die Fahrt unterbrechen muss, um zu beten. Also dieser ältere Herr geht ihm ständig auf die Nerven, aber zudem werden am Straßenrand dauernd neue Reisebegleiter eingesammelt, einschließlich eines Hundes, was ich sehr schätze. Doch je länger die Tour dauert, je mehr nähert man sich langsam an. So eine Art Vater-Sohn-Beziehung im fahrdorf die was will. Das ist ein Läuterungs-Movie. Ein Christ trifft auf einen praktizierenden Moslem, ein alter Mann will sich würdig und würdevoll vom Leben verabschieden und ein Junge fängt plötzlich an zuzuhören, zu erfahren, zu begreifen Toleranz zu entwickeln das ist ein warmherziger Film, dessen Humanität anspricht, weil er sich völlig unangestrengt und ohne Ausrufungszeichen predigt gegen Hass, Abgrenzung, Egoismus ausspricht und für Dialogbereitschaft und Vertrauen äh, plädiert das ist ein kleines, feines Empathiejuwel. juwel tut in dieser Zeit wirklich gut Vier Pönigs für Camino a la Paz Finde ich
0: wunderschön. Ähm, gehört sich wirklich auch mal... Das
1: ist so ein bisschen was anderes. Natürlich.
0: Also, und und, und ja. das ist großartig. Und Kino
1: hat... Vielfalt. Okay. Ist Vielfalt. Bedeutet Vielfalt. Und den predigen wir hier. Na, predigen wen ja? Wir klären auf, ne? Ich schreie ja am Anfang schon immer sowieso ein um Prediger. Ne? Ja, das stimmt. Aber ich krieg dich ja wieder runter. Ja, genau. Äh,
0: jetzt kommen wir zu den Heimkino-Empfehlungen. Äh, Sie müssen doch nicht ja. an das Haus verlassen, um die nächsten beiden
1: Filme zu sehen. Boy Missing ist der erste. Boy Missing. Äh, Spanien ist ja seit geraumer Zeit das Herstellungsland für gehobene Thriller. Und mit Schuld, in Anführungsstrichen, darin ist der 42-jährige Drehbuchautor und Regisseur auch Oriol Paolo, der mit seinen raffinierten Werken The Body, Die Leiche und Der unsichtbare Gast nicht nur im hiesigen Heimkino neulich für faszinierendes Aufsehen sorgte, sondern sogar im Fernost. Denn in China und Südkorea befanden sich diese beiden Werke mehrere Wochen in den Top-Ten-Listen. Bei uns waren sie, wie gesagt, nur im Heimkino zu sehen. Und jetzt wurde deshalb auch ein älterer Streifen hervorgeholt für die neue deutsche Heimkino-Auswertung, obwohl Oriol Paolo hier nur Co-Drehbuchautor ist. Aber man merkt noch im Drehbuch sein verblüffendes Handwerk, sein Verblüffungsskript. Die, die Regisseurin ist eine Produzentin. Äh, die heißt, wie heißt sie denn? Ich gucke, Marta Garona, das ist unwichtig. Es geht um eine erfolgreiche Rechtsanwältin in der spanischen Gesellschaft. Die hat gerade einen aussichtslosen Fall gewonnen. Sie ist sehr selbstbewusst, sie ist sehr dynamisch. Ihr kann man nicht das Butter vom Brot nehmen. Ihr kann eigentlich nichts passieren, denkste, Denn plötzlich äh, geht ihr taubstummer Sohn nicht zur Schule und wird blutbefleckt von einem Autofahrer auf einer Landstraße entdeckt. Und dieser kleine Junge, Victor, gibt an, entführt worden zu sein. Die Mutter ist außer sich und belä- belästigt die Polizei dauernd. Finden Sie das, was hier los ist? Aber mehr und mehr merken nicht nur die Polizisten, sondern auch wir, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Irgendwas stimmt hier nicht. Und so kommt es natürlich auch. Und immer neue, mehrere Verwendungen gibt es und mehrere Wendungen und Überraschungen. Und die, das Rätsel wird schließlich sehr, sehr verblüffend gelöst. Das ist ein packender Thriller der Mittel Klasse, der gut durchläuft, der prima unterhält. Die Hauptdarstellerin Blanca Portillo, ich kenne sie aus Pedro Almodovar Filmen, ist sensationell. Das ist so eine richtige Frau, eine taffe Frau, die teilt gehörig aus und bekommt aber auch so einiges ab, so ähnlich wie sonst ein undisziplinierter Kerl mit Heldenmacke. Also, das ist ein cooles Spannungsstück. Boy Missing, im Heimkino, erster Führung in Deutschland, dreieinhalb Pönis. Dreieinhalb Pönis ja. für einen spanischen Thriller. Wir haben hier, wir, könnten eigentlich auch so eine Rubrik machen.
0: Der spanische Thriller der Der ist im bei.
1: Augenblick angesagt, wirklich ja, ja. wahr. Und Wer wirklich Spannungsfilme sucht, die in die Nähe von Hitchcock kommen, der soll sich bitte schön mal auf spanische Thriller konzentrieren. Da kann er einiges gewinnen. Oder er könnte zum Beispiel auch ein wirkliches Meisterwerk jetzt an ja. im Heimkino sehen. Wir sind ja jetzt im Juni. Und äh, im Mai startete der im Kino der Film Three Billboards Outside Mai. Ebbing. Im Januar. Im Januar. Habe ich Mai gesagt? Ja. Ach du liebe Güte. Danke, dass du aufgepasst hast. <lacht> Nein, im Januar startete er im Kino Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Und das war damals meine Ankündigung. Das ist für mich der beste Film des Jahres jetzt schon. Es hat sich nichts daran jetzt im Juni geändert. Dieser Film ist wirklich großartig, spannend, hintergründig. Hat ja zwei Oscars bekommen. Ja, und echt. er ist auf seine Art und Weise mit dieser unglaublichen Hauptdarstellung. Stellung, Francis McDormand mit diesem Sam Rockwell, der einen Oscar bekommen hat, mit Woody Harrison. Er ist immer noch, bleibt unschlagbar, ein überragender Qualitätsfilm und äh, der kommt jetzt im Heimkino raus. Er hatte damals fünf Films von mir bekommen und ich empfehle ihn nachhaltig, weil es jetzt auch tolles Bonusmaterial dazu gibt. Also Three Billboards Outside Emming, Missouri ist ein Film, da sage ich ganz klar, den muss man gesehen haben. Absolut. Absolut.
0: Also ich finde auch, das ist ein Film, wer irgendwie sagt, ich äh, interessiere mich für Kino und diesen Film ja. nicht gesehen hat, der lügt. Ja, ist richtig. Absolut. Ähm, Absolut. Dieser Absolut. Film ist, ja. das
1: ist sozusagen, so macht man Und der Olymp. Genau. So. Wenn du ein, noch eine letzte kleine Bemerkung. Ja. Wenn du einen Film hast, der von der ersten Minute dich packt, ja. sodass du nicht weggehen kannst. Normalerweise kannst du doch manchmal weggehen, auf Toilette gehen, und unterbrechen. Nein, geht hier nicht. Der hat die ganze volle Zeit, die Aufmerksamkeit, den Reiz, die Spannung, die Performance. Ein überragender, herausragender Film, dicke, 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 dicke zu empfehlen weiterhin. Und wer im Januar im Krankenhaus war, und deswegen
0: nicht in den Film kommt. Oh, der hat jetzt einfach die Entschuldigung nicht mehr, dass er nicht sehen konnte. Jetzt kann er nämlich zu Hause gucken. Genau. Also diesen Film definitiv angucken. Und natürlich auch Pönnies äh, Kinopodcast hören. Auch in den nächsten Wochen wieder. Und es gibt äh, das Ganze auch in schriftlicher Form auf
1: deiner Website. Auf meiner Website gibt es über inzwischen 4.240 Kritiken. Da gibt es ausführliche Texte zu vielen, vielen, vielen Filmen. Ganz klar. Und auf dieser Website kann man auch meinen wöchentlichen privaten Newsletter abonnieren. Mhm. Und gleichzeitig gibt es PönigTV TV jeden Donnerstag ab 9 Uhr im Netz. Und äh, ja.
0: Und wenn Sie sich das angucken, da können Sie wenigstens mal sehen, ähm, was der Herr Pönack so zwischendurch bei diesen ganzen... Also wenn er so spricht, meint man ja immer, der Mann platzt gerade. Wenn man ihn dabei ansieht, da hat man noch mehr Angst, dass er platzt, weil ähm, er bewegt sich dabei.
1: Ja, aber ist doch gut, <lacht> ist ein doch bisschen richtig. frisch und fromm vom genau. Alter herzuziehen. Und es
0: gibt auch äh, Pönis Kinopodcast auf Twitter für die Menschen, die sagen, äh, sie wollen das Ganze auch in einer kurzen Form, nochmal kurz vom Kino, warum gehe ich jetzt eigentlich in den Film rein? Insofern... Der Tipp sei noch mal gesagt, wenn es auch so schön warm ist, mittags, in der Mittagspause lässt sich abkühlen im Kino und diese Woche mit extrem guten Filmen. Wir verbleiben und wünschen eine schöne Woche. Tschüss. Pönis Kino-Podcast. Dieser Mann gehört zu den Besten. Mit dem Gewehr, mit dem Messer oder mit dem bloßen Händen. la vista, baby. Der harteste Filmtalk aus Berlin. Jeden Mittwoch eine neue Folge.